0: E aí, pessoal, Eu sou o Alexandre Batista e esse é o Costelinha, o podcast do Ultimato do Bacon. Estamos aí direto da quarentena, galera, como a maioria dos brasileiros e a maioria das pessoas do mundo. E ao contrário do que algumas pessoas pregam, estamos em quarentena, isolados. Menos o Diegão, né, Diegão? Tô aqui com o Diego Brice, que ainda não parou de trabalhar. Como é que é estão as coisas aí, Diego? <risos> Vivo o capitalismo. <risos> Tranquilo,
1: Alexandre. Do que será que nós vamos falar mal hoje aí?
0: Pois é, cara. E eu não sei se eu falo mal, muito pelo contrário. Bom, posso falar mal da primeira temporada. Mas a gente vai falar de Alter Carbon, a segunda temporada que estreou na Netflix aí agora, no, no começo de março. E que a gente já maratonou, já assistiu e já deu aí 15, 20 dias pra galera poder assistir e a gente poder falar com spoiler dessa segunda temporada que tá... O que, que você achou, cara?
1: A primeira temporada, como você falou aí, eu achei ok. Assim, tava muito boa. Até certo ponto, aí teve uma hora que virou uma novela nível record, assim... Aquele final de novela ali, todo mundo na festa lá, é meio esquisito, né?
0: Novela da SBT, né, cara?
1: É, agora essa segunda temporada veio pra pedir desculpa e fazer... Nossa, cara, eu fiquei impressionado, assim. Não, eu não vi por que não dar uma nota de cinco bacons, assim, pra temporada... Teve uma hora ali que ele entrou numa barriga, ele, ela repete um conceito da primeira temporada que eu tinha até me esquecido que acontecia. Mesmo assim, cara, parece que eles fizeram, essa temporada foi mais inteligente, na minha, na minha visão. E o ator, né, cara, o, ele, cara, ele conseguiu puxar a personalidade do Kinnaman, né, o Anthony Ma, Ma, Mackie. Mac, como é que se fala, Alexandre? Anthony Mackie. Então, ele puxou legal a personalidade do Kinnaman, né. Era uma coisa que eu tava
0: meio preocupado, eu achei que fosse dar errado isso aí. Não, cara, eu acho que funcionou muito bem. Ele imprime uma certa marca dele, né? E eu acho que fica muito bem no conceito de que ah, tá, beleza, ele tá numa outra capa e aí a capa tem né, tem, tem uma hora que o, o, o chefe lá dele, né, o cara que é o mestre dele lá fala, né? A gente troca de capa e será que a gente é ainda a mesma pessoa? Será que a gente não puxa alguma coisa da capa, né? E, porra, cara sensacional, sensacional é o que você falou, eles, eles entram uma hora numa barriga ali, mas eu acho que justamente para pegar esse conceito, que não foi tão bem explorado na primeira temporada e consertar, e falar, não, olha, é assim que a gente vai usar agora direitinho né? é, sim. é, teve uma
1: coisa que fez muita falta nessa segunda temporada que aí é uma coisa assim que quase estraga a série, que é a ausência da Marta Rigareda, que era a Cristian Ortega lá da primeira temporada. Fez muita falta, por, por razões óbvias, né, Alexandre?
0: Cara, eu acho que ela tava muito bem realmente na série. Ela, tava, ela fez uma, uma dupla com o, com o Kinaman. Que, porra, cara, funcionou super bem. E fora de aquela coisa, né? A gente gosta de ver gente bonita trabalhando, né? Aliás, cara, falando do Kinnaman... A Alexandre tá sobre vigília. Não pode aloprar muito, né? Não, ah, eu tô aqui, tô confortável, <risos> Falando nisso, cara, o Kinnaman, que tava monstrão na primeira temporada, né? Cara, eu olhei e falei, porra, o cara tá maior que o Schwarzenegger na época do Comando, Tá ligado? <risos> É, ele tava... O Kinnam, ele se esforçou ali. E engraçado
1: que o Kinnam é um ator meio... Como é que se diz assim? Sei lá, parece que o cara não dá muita sorte, ou não aparece muito. que ele é bom, cara, pra esses filmes, assim, clichêzão. E o cara vive meio apagado. Ele fez lá o Robocop, né? Mas depois disso deu uma sumida. Eu não lembro
0: de nada relevante dele em Hollywood, assim, grande. Cara, até o House of Cards ele tava ótimo, cara. Só que ele tava num papel que ele não tá, ele tava magrinho, né? É. Pra você ver que ele não é, ele não tem esse perfil de, né? Cara bombadão, saradão. É. Ele tava no House of Cards magrinho, fazendo ali um cara com, competindo a, a presidência. E ele tava ótimo, cara. Exatamente isso. Ele, infelizmente, é que nem aquela Summer Glau, né, cara? É, Tudo é. que põe a mão não dá certo, cara. Essa Summer, então, se resumiu a participação especial
1: em Big Bang Theory depois, né? E olha lá, né?
0: Pois é, cara. Pois é. Que Uhan, pena é isso, né, cara?
1: É, ele... É assim, mas eu acho que o que acabou com a carreira dele foi o esquadrão suicida, né?
0: Ah, sim. Aquele, aquele papel... Pô, é um papel que nem existe nos quadrinhos, né, cara? Ele, ele entrou num, num papel que era pra dar destaque pra ele e tal, mas... Totalmente equivocado, é, é duro, mano. É duro. O cara não dá sorte e, e também talvez o agente dele não ajude ele a escolher bons papéis, né? É, porque na série The Killing ele sempre trabalhou
1: bem ali. Ele é um cara muito. Talvez essa escolha dele para a primeira temporada, puxando a, a, até um pouco para a primeira lá do alto Outlet Carbon, tu vê que o, no The Killing ele tinha essa coisa da dupla lá, que ele ficava com a menina lá, que não vou me lembrar o nome lá, da Ruiva Baixinha. E tinha aquela coisa lá e ele trouxe muito disso. Eu, eu vi muito do mesmo personagem ele. Parecia até que. Sei lá, a experiência ajudou muito ali. Porque foi. O, a primeira temporada tinha muito aquela coisa do, do policial, entendeu? Parecia aquele um. Parecia um filme anos, anos 80, de, poli, de PM lá, de polícia, tipo aqueles. Aqueles lá que tinha 48 horas. Lembra disso, cara? É, máquina mortífera, essas coisas assim Só que com uma parada totalmente Sci-Fi, né?
0: Sim, sim Mas
1: enfim, a gente teve ali aquela primeira temporada O que, que tu achou da primeira temporada assim? Uma avaliação legal assim da
0: JLB? Cara, é exatamente Isso que você falou A respeito da, da, da primeira temporada É a minha leitura também Ele tem uma pegada, cara, de ficção científica Que eu gosto muito Porque ele é bem original, né, cara? Eu acho que ele tem ideias novas essa coisa do stack, cara, né? Do, do cartucho ali. Me lembrou bastante o The Hundred, né? E é engraçado que The Hundred é escrito pela Cass Morgan. E o Walter Car Carbon é escrito pelo Richard K. Morgan, cara. Eu até cheguei a pesquisar para ver se eles eram um casal, se eles eram parentes, o que que era, porque eu falei, pô, né, os dois escrevendo ficção científica e os dois vêm com essa ideia de um cartucho e tal, e os dois têm Morgan no sobrenome, mas não, eles não têm nada a ver um com o outro. Uma é coincidência. Fora, cara, que a, a, a divulgação viral que eles fizeram de montar uma, né? Tipo, tinha uma feira em exposição lá eles falando como se fosse realmente uma tecnologia que daqui 20 anos ia estar disponível, os, né, os, os é. sleeves, né, as, as carcaças ali. Porra, cara, eu achei muito foda. Só que isso, a reta final, ele fica ali numa, numa coisa bem novelinha, Maria do Bairro ali, cara, uma coisa de tretinha com a irmã e a mulher que era a paixão da vida dele. Eu acho legal porque ele tem uma coisa meio neo-noir ali, de história de detetive muito forte, cara. E misturar a história de detetive com, com ficção científica, pum, Blade Runner, cara. Exatamente. Ele tem uma coisa muito pesada de Blade Runner. E, e a escrita do, do Richard Morgan, cara, lembra muito. É, pô, Richard K. Morgan, Philip K. Dick, né? Estamos hoje com né, relações dos nomes mesmo. aí, as coincidências <risos> do universo. Olha só, é uma teoria da conspiração e pá mas é isso, cara, o Richard Morgan tem uma escrita que lembra muito a do, do, do Kay Dick em algumas coisas e pra mim, o Kay Dick é um melhor autor de ficção científica junto com Asimov então, puta cara eu, eu fiquei, sério, impressionado com a primeira temporada mas a hora que chega nessa parte do, do romance e tal, eu acho que a direção meio que tropeçou e, e realmente sabe, deixou de lado a parte legal do seriado e entrou numa coisa meio, sei lá, cara, muito emocional, assim, mas de um jeito meio piegas, meio... Ah, cara. A
1: gente tá acostumado com, com uma estrutura de cinema seriado agora, né? Porque, assim, é uma coisa inevitável, que as pessoas vão cada vez mais... O cinema ele vai ser cada vez mais restrito a blockbusters e coisas muito, muito cultas assim, em lugares muito isolados. Isso aí é fato. É, assim, é... Posso, muita gente vai dizer, ah, tu tá falando merda. Eu, às vezes, acho que eu tô falando merda, mas, cara... Há uns cinco anos atrás eu falava que o CD não ia acabar nunca e eu não compro mais um CD hoje em dia. Eu só uso Spotify. Então, eles têm que trazer pra televisão essa estrutura que todo final ele tem que ser um clímax, assim, Sim. absurdo, entendeu? Ele tem que ter aquele final super climático, aquela coisa grandiosa, aquela, aquele final de ópera, aquela coisa operística mesmo, entendeu? A e apoteose, pra mim, né? Exatamente. E nessa primeira temporada eles tentaram, assim, os dois últimos episódios da primeira temporada eles são bem fracos em relação a tudo que a gente tinha visto antes. Aquele, todo aquele lance, lá o arco dele com a irmã dele, é até legal, cara mas por a resolução desses problemas, tanto do arco da irmã dele, que é a novela, vai lá para a sala, fica todo mundo ali, ah, foi você, não, foi o mordomo, que na verdade eu fiz isso por causa disso. Aí começa aquele monte de coisa ali, para ter uma briga, aí tem uma vingança ali, uma revanche da, da Ortega com o cara lá, o que fica lá, Ari e aquela porra lá, que tá perguntando se você é crente, O tá te chamando de Jeová lá? Aí, porra, não corta, não, Alexandre, deixa aí. <risos> não corta. Aí, porra, aquela briga dela lá, que o cara matou a família dela, né? Normal, ela tá com raiva. Aí, porra, fica naquela coisa boba. Aí, porra, já é meio bobo, assim. Tudo bem que o final ali, a... aquela quebra dele, aquele embaixo dos dois ali, dele com a irmã, dele tem que matar a própria irmã, que ele ficou. Tudo na vida dele aconteceu por causa dela, né? Entendeu? Ele matou o pai lá por causa da garota e por, assim, por aí foi. Então, chegou naquele ponto ali de virada, né? dele sacrificar ela e dela querer ser sacrificada também. Que é, uma, que é um dilema que ele lida um pouco melhor depois na segunda temporada quando ele conversa com ele mesmo, né? Pô, mas fica um final assim meio noveleiro demais. Aí depois vai pro final lá do Bancroft lá. Que, porra, é literalmente o um final de novela da Globo, cara. <risos> todo mundo numa festa assim no salão. Foi ele. Aí entra a polícia, prendam não sei quem. Fica, caralho, meu irmão. Mas, sabe, uma coisa muito, muito fraca, e, diante de tudo que a gente. Muito comum. Foi anticlimático, assim, de uma forma forçada, entendeu? Eu não sei. Não, não entendi muito bem o que, que o cara quis fazer ali na, naquela. Naquele, nesses dois últimos episódios, né, no caso. Mas o que atrai mesmo na série é toda essa estética aí, Blade Runner, que não tem como escapar, e os dilemas filosóficos que a série traz pra você. Por exemplo, tá todo mundo vivo ou tá todo mundo morto? Boa pergunta, né? Pô, copiou a consciência ou transferiu a consciência? Entendeu? Se você copiou...
0: A partir do momento que você matou o original, morreu. Aquele que tá ali no cartucho é outra pessoa. É um clone, é outra pessoa com as memórias da, da primeira. É, é a tal da pós-humanidade, é. né, cara? Eu acho que tem uma discussão muito forte de pós-humanidade. Até que ponto é, uma, uma, é um ser humano? Porque se o cartucho não é biológico, e você, você pode inserir numa máquina. Exatamente. E aí, o robô tem a tua vida? Você é um, é um ciborgue ou o quê? Ou você é um robô que mimetiza a memória de um ser humano, cara, tem uma discussão muito forte. Isso é muito legal. Só que é o que você falou, o final, a, a parte de revelações que a irmã chega para contar e, e parece muito vilão de, de seriado dos anos 80 de baixo orçamento, né? Uhum. Que o vilão vai lá e explica todo o plano, e explica tudo e conta mínimos detalhes tipo, não, cara, a série não tava fazendo isso até aquele minuto. Vilão de 007, que... né? Exato, cara, vilão de 007. A série não fazia isso até aquele momento e daí, no último, nos últimos dois episódios, começa a fazer, mas... você sente uma queda de qualidade vertiginosa ali. Sim. Ainda assim, é o que você falou, o embate dele com a irmã é legal, é um momento bacana, é um ápice legal, mas eles podiam ter deixado a coisa mais orgânica essa explicação é. podiam ter deixado a ponta algumas pontas sem explicação para os espectadores terem que entender na segunda temporada, e falou assim, ah, mas não foi renovado. Dane-se, quanta série que a gente assistiu primeira temporada e que foi cancelada e não teve. Ah. Flash Forward, Outcast, não Outcasts, o Outcast.
1: Aquele Kyle XY do, do Garoto
0: Sem Umbigo, que, que acaba literalmente, eu sou seu irmão, tchau, nunca mais. Aqui. É a galera fez um, uma série em quadrinhos pra contar o final de Puxin Days porque, sabe, tinha uma narrativa muito bacana ali, e, e saiu em quadrinho, porque cancelaram a série. Então, assim tirando isso, eu daria, sei lá, vai uns quatro bacons aí pra primeira temporada porque a qualidade é muito grande até entrar nesse clima de novela, aquela parte toda ali do, do, do hotel, cara do Nevermore e o Paul, cara, que é, porra, ele é ele mimetiza o Edgar Allan Poe e tem várias referências à literatura toda aos crimes da Rua Morgue, ao Corvo a tanto livro do, do, do Paul, cara, muito, muito foda maneiro. muito massa e toda aquela parte do hotel, pra mim, tem um clima de inteligência artificial do Kubrick, sabe? É, da, da parte que... Tudo bem, vai, foi dirigido pelo Spielberg, a gente sabe, mas é que tem... A gente, a gente precisava inclusive fazer um podcast sobre isso, hein, Sim. Porque sim. tem... Você consegue sentir onde tem a mão do Kubrick, onde era o roteiro do Kubrick. Quem nunca viu, procure, porque tem na internet o roteiro do Kubrick e onde o, o Spielberg escreveu coisa nova. E toda aquela parte dark do, uhum. do, do, do Inteligência Artificial, aquela parte mais sombria do Inteligência Artificial, pô, é muito o clima do, do Hotel Nevermore ali, eu achei muito legal, porque... Fica claro que eu acho esse filme uma bosta, tá? Essa Inteligência Artificial aí. É, então, cara, eu acho que o resultado final não ficou tão legal quanto ele poderia ter sido. eu gosto dele, mas em função do que eu imagino que teria sido o filme do Kubrick, né?
1: Na verdade, tem dois filmes de robô que eu fico puto, que é esse o Homem Bicentenário, mas o Homem Bicentenário é demais, cara. Nossa Senhora, esse, porra, esse filme eu, eu chego a ficar com raiva de passar mal desse filme. Se a, gente, se a gente começa a falar muito de alongar e alongar muito, o programa fica meio bobo, né? Aí é complicado.
0: É Meio bobo.
1: Desculpa, errado. Bobo.
0: <risos> você me dá trabalho, hein, Diego? Porra, velho. Mas vamos lá. Voltando a falar de Alter Cargo, manda lá.
1: Eu entendo, assim, não tem como falar mal da primeira temporada por causa da estética. É uma série que você vê, ela, ela é muito dinâmica, ela passa rápido. Ah, os episódios, assim, você fica meio intrigado, você, sei lá, você tem, sente um certo prazer em ver aquele universo ali, e tem muita muita discussão moral, você, logo no primeiro episódio, já tem aquela discussão religiosa, ele vem com aquela dis discussão de classe também, aí, pô, quando ele entra lá, no quinto episódio da primeira temporada, que é quando ele se junta lá com a revolução da, da, da que é o Chris lá, pô, que ela começa com aquelas discussões lá, de, pô, o que, que é a vida, o que, que a gente está fazendo com isso, e que tem aquela reviravolta que a gente descobre que foi ela que criou a tecnologia dos cartuchos por causa de uma questão científica, porque ela queria ver as estrelas. Aquela, aquela coisa toda romantizada, mas é mais uma questão científica, né? Pô, imagina como é que o cara da NASA fica lá sabendo que ele ele na verdade ele pegou o caminho, o trabalho no meio do caminho, ele vai morrer e o trabalho vai continuar assim nunca terminar. Então é uma coisa meio. Eu entendi dessa forma, entendeu? Viajando muito. E, pô, aí tem toda aquela revolta dela, porque ela, ela dá um spoiler do futuro. E ela. Pô, você passa quase 300 anos antes da temporada esse encontro deles, né? Com os emissários, são os emissários, né? Sim. The
0: Unvoiced.
1: É aquela, aquelas paradas lá. Que ela falando que no futuro, é, as pessoas com muito poder aquisitivo vão ter acesso à vida eterna e vão se aproveitar disso, enquanto os outros não. E como é que vai ser? E foi justamente o que aconteceu, justamente a realidade que ele vê quando
0: ele acorda, né? E é, isso é, cara, isso é muito legal. Não, é sensacional, cara. Ah, bom, é, é só a gente lembrar aquela coisa do, do Santos Dumont, né? Que ele viu os aviões sendo usados na Primeira Guerra Mundial e ele ficou, pô, ele já era meio depressivo antes que ele entrou numa crise absurda, né?
1: Ele ficou triste por saber que não foi ele que inventou o avião e por ver que o avião, que era uma coisa que ele gostava, tanto estava fazendo merda. Para, para de falar merda, Diego. Para de falar
0: merda, cara.
1: <risos> Quem criou o avião não foi ele, não. Mas tudo bem, né? Ele fica para um outro podcast, Mas, mas falando em Altered de <risos> A ele
0: <gente risos> fica derivando. Mano. Tinha
1: toda essa questão dela, né? E, ela... e quando ele acorda ali, que ele vê aquilo tudo, ele fala, é, porra, é justamente isso que ela estava querendo evitar. E ele é aquele cara amargurado. Porra, morreu a irmã. Teoricamente, morreu a paquera dele, todo mundo que ele considerava lá meio que morreu. Então, porra, todo, você fica querendo ver ali aquela coisa toda. E assim, e essa sacada da série dos cartuchos, porque você pode mudar o ator toda temporada e o tempo todo, né, cara?
0: E isso é muito legal. Cara, a parte prática é sensacional, porque você não fica preso a um contrato, você não fica preso a uma pessoa que pode envelhecer. Já era, cara, você, você muda se precisar. E se o cara que faz o Takeshi Kovacs original envelheceu ou não puder mais, você fala, olha, beleza, alguém foi lá e queimou todas as cópias que você tinha da tua carcaça original, né? Da tua sleeve original, acabou, cara, pronto, sabe? esse negócio da cópia, que foi uma
1: coisa que foi aproveitada, na... do clone no caso, né? Foi uma coisa que foi reaproveitada na segunda temporada, é uma coisa que eu acho que atrapalhou um pouco. Aquele, aquele plano final da primeira temporada, que ele faz um clone dele, manda o um clone dele pra distrair, não sei quem. Foi muito viajado, foi muito bizarro, um, sei lá. Eu vi a mil maneiras de se resolver aquilo ali, mas enfim. E na segunda temporada eles resgatam isso de novo. Quando aparece lá o cara falando do Evergreen, que não sei o que, que ele mostra o que, que é. Eu falei, pô, caramba, de novo essa palhaçada, vai ter um clone dele. Mas só que tu vê como uma boa direção muda tudo, né, cara? Um bom roteiro, né, na verdade. Dessa vez funciona. Na segunda temporada a temporada funcionou legal, mas aí você tem aquele final ali que tu fica assim, porra, que... Vocês não conseguem, né? Vocês têm que fazer uma coisa pra me irritar. O quê? Né?
0: De, de, de salvarem ele lá, cara?
1: É, cara, tipo assim, quando o cara entra ali que tava lá que eles estavam subindo lá na batalha final que eu fico assim, porra, um deles vai ter que morrer, né? Aí eles matam o que teoricamente é o original, né? É o, assim, o original já morreu há muitos anos atrás, né? É a discussão que fica aí pra imaginação. Mas morreu o principal ali e ficou a cópia que tava guardada lá, a cópia que o Jäger tinha deixado guardada lá pra quando ele precisasse.
0: Antes dele se corromper com, com os emissários, né? Isso, depois aí, aí no
1: final aparece lá que tinham feito um backup dele e a fica assim caramba, é... Tá bom, né? Vamos lá. Vai, né, gente, tudo bem, obrigado. Vamos continuar. Mas essa temporada aí. Vamos... Falando dessa segunda temporada aí, o que, é que tu achou já?
0: Tirando exatamente essa cena, que é praticamente uma cena pós-créditos, né? Que tá o Paul e a... e a menina lá, que depois é a Digger, né? Que
1: agora é a Ana É, ben.
0: ela pegou daí o nome de uma das personagens do, do, do Edgar Allan Poe, né? Isso, isso. Tirando isso, cara, o resto, pra mim, cinco bacons. E eu não vou diminuir um bacon só por causa de uma cena pós-créditos que poderia não existir, entendeu? A gente sabe que muito provavelmente essa cena ficou desse jeito porque o escritor não, não quisesse talvez, né, fazer isso. Mas, infelizmente, cara, uma série renovada a terceira temporada e tal, os caras não vão matar o personagem principal. Eles podiam ter matado o, né, o backup lá, o clone, porque daí mostraria o clone, né, tendo uma, um final ali heróico e tal, mas seria meio previsível, né? Seria meio previsível. Então eu achei bacana eles matarem o tal Prime lá, o cara que a gente não, não é o original, mas é o Prime, né? Eu achei bacana isso, mas achei que eles não precisavam voltar com o cara na última
1: cena. Faz um certo sentido. Eu acho que o sacrifício ali deveria, deveria ter sido da qual por isso ali. Teria um pouco mais de lógica, mas, assim, é aceitável, entendeu? Mesmo com toda essa problemática, assim, é aceitável. Não é uma parada que fica assim, ai, ah, meu Deus, que revoltante. Não, é aceitável. É porque a gente sabe que tem que continuar, e a gente não sabe que tipo de história eles vão contar, porque eles apresentam personagens novos ali, entendeu, que fatalmente vão ser esquecidos na próxima temporada, igual eles fizeram... Só fizeram uma pequena referência pra... Ortega, pro outro cara lá que ajudou ele na temporada anterior, pra irmã dele que já morreu, entendeu? Então ele só faz uma diferença assim, mas ele. A graça da série é justamente essa troca de personagens, né? Que essa se passa
0: 30 e poucos anos depois do caso do Bancroft lá, né? Cara, isso eu achei sensacional, cara. Os caras voltam para esse planeta 30 anos depois. A gente foi para outro planeta. O do Bancroft está passando por Terra, né? Aí agora eles foram para o planeta
1: natal dele lá, né? Harlan's World lá. É, o mundo da de Harlan, né? Então, o planeta natal. onde ele conheceu a qual, o pessoal todo lá que acabou com a vida dele. O cara tava bem quando tava trabalhando para a PM, viu? Porque largar o governo se ferrou. O cara tava bem, concursado, <risos> salário em dia. Resolveu viver no meio do mato com um monte de hippie. Não é brincadeira não, né, cara? A vida é feita de escolha errada mesmo. Né? É, mas ele achou o amor. <risos> <risos> mas a princípio ele não sabia, né? Agora, isso é uma coisa que até... na segunda temporada eu fiquei meio assim, caramba. Esse cone dele, o Takeshi 2, ele se converteu muito rápido. Pô, ele viu a mulher lá ele já ficou meio assim, ah, não, agora eu tô com vocês. Tô fechado com vocês aqui, esse Jager não presta não. Eu achei muito rápido, mas aí depois eu fui lembrar. Na primeira temporada... O Takeshi, ele tá lá numa missão Ele vê a irmã dele, ele ir Acho que é melhor ficar do lado dele E foda-se, mata os amigos dele todos Tudo bem que ele sabe que a morte não existe ali, né Teoricamente, sai dando tiro nos colegas ali, vai embora com ela Entendeu? Então, faz, assim, é da personalidade dele essa, essa conversão, assim Eu tenho, por mim, que se, se um certo grupo religioso Que gosta de abordar as pessoas em casa No domingo de manhã, bater na porta dele, ele se converte fácil
0: Cara, eu acho que nem só isso Nem só é da, da personalidade dele, eu concordo com isso mas é aquela coisa, esse clone, cara, é um clone exatamente do momento anterior em que ele é mandado na, na missão da, da Falconer. Sim. Então você pensa assim, cara, o cara viveu tudo o que ele viveu até aquele ponto. Então ele tava com a cabeça, tudo que era propício para fazer com que as coisas acontecessem daquela forma, dificilmente ele ia deixar de se apaixonar pela Falconer de novo. Então eu acho massa, porque você tem inclusive essa discussão, né? Quer dizer... Você, há tanto tempo atrás, tomou uma decisão. Se você voltasse naquele mesmo ponto, será que você seria capaz de escolher diferente? Ou será que você ia fazer as mesmas escolhas? Então, tem uma série de discussões, cara, muito foda. E até uma coisa que eu achei massa da, da, das misturas, né? Deles fazendo fazerem as, o slicing lá, né? Splicing de... de... O slicing ou splicing? Do, do DNA e misturar com o DNA de lobo, cara. Me lembra muito aquele filme A Ascensão de Júpiter, da, da, das Wachowski, né, cara? O filme dela... Ascensão de Júpiter? É, Ascensão de Júpiter. Eu não assisti esse filme até hoje, não acredito? É, é uma pena, porque flopou, mas tinha, pô, tinha uma coisa muito massa. E em várias questões ali, o Walter Carbon toca também e, e faz referência a esse universo do, do Ascensão de Júpiter, né? E putz, cara, é o que eu falei, eu, acho, eu achei muito massa a segunda temporada, porque é isso. Blade Runner, Inteligência Artificial, Ascensão de Júpiter... Tem referência muito... Vingador do futuro. Vingador do futuro, cara. Porque tu vê que é tudo sujo. É tudo muito sujo, assim. É estranho, né? Tu pensa assim, ah, no futuro vai ser tudo mais limpo. Demais. Não é sujo. Por quê? Porque tem muita gente. Tem muita gente. É, cara, colônia exploradora. Eu acho massa, cara. Porque é, é ficção científica que faz referência a outras obras de ficção científica. Eu acho isso sensacional. Falei, até o The Hundred... Dá pra você tocar ali, apesar do The 100 ser mais juvenil. Sério, cinco Bacons, cara, não tenho o que falar. A gente já tá estourando o tempo, não vou nem falar mais nada. Só falo pra galera que ainda não assistiu, assistam, pelo amor de Deus. Se você curte ficção científica, não deixe de assistir. As duas temporadas, a segunda é melhor, mas, meu, a primeira é quatro Bacons, então tá longe de ser ruim, né?
1: Tem o também, agora só há pouco tempo, Nova Capa, né que é um como se fosse um anime, até em japonês também é um anime, né? Uhum. Da série, é, do mesmo universo se você passa um ano depois da explosão do QG lá. Ele encontra o Hidek lá. E... Só que, poxa, cara, a estética é esquisita, sabe? É, parece um, parece uma... um cinemático de videogame. E isso é meio incômodo pra mim. Mas a história até que não é ruim. Tem algumas incoerências em relação à série que são bem incômodas ali, entendeu? Algumas decisões muito bobas. Mas, cara... Se esse, se esse filme é um curtazinho, né, tem uma hora e pouquinho, uma hora e dez, uma hora e quinze, tem uma coisa muito legal, que é as cenas de ação, cara, que a série também tem ótimas cenas de ação, por sinal, tem um momento sensacional nessa né? segunda temporada que quando a, a menina lá, a mercenária que tá ajudando ele, assume a capa dele e vai lá resgatar os, os familiares, né. Pô, foi muito legal
0: aquilo ali também, né? Acabou a boa sacada. Aquilo foi muito legal, cara. Uma baita sacada.
1: É, tem todas... As cenas de ação dessa, dessa série, por ele ser o último emissário, fica aquela toda... Aquela coisa... Aquela expectativa, assim, né? Eu, assim, reconheço que as cenas de batalha, de luta corporal da primeira temporada são mais interessantes em relação a essa. Essa eu achei meio comum demais. Mas a, são boas também. Mas agora o desenho, cara, esse anime, ele tem... Nossa, tem duas sequências ali que são impecáveis, assim, quase. Muito boas mesmo, mas a história em si é bem... Tá bom, foi, valeu. Dá pra passar. Três Bacons aí, tranquilo.
0: Eu vou, vou dar uma conferida. Eu não vi ainda esse nova capa aí. Mas tá na Netflix também, Diego?
1: Já. Foi só na sexta-feira passada, se eu não me engano. Ou retrasado. Né? É, é legal, vale assistir, é uma horinha só. Vale a pena só pra manter enterado ali no universo. E ele deixa uma brecha, assim, pra ter vários, assim. Como se passa um ano só depois da destruição do PG então ele tem aí 300 anos aí pra fazer episódio.
0: É uma boa ideia, né? O legal, o legal disso é que dá pra explorar bastante. Se a técnica não tá bacana, podem fazer tipo o Love, Death and Robots, né? Que, sei lá, cada, cada, cada temporada é numa técnica de animação diferente. Os caras podem, pô, eles podem aloprar demais e explorar muita coisa, né, cara? Vale aí podcast. Vale podcast. Mas é isso, digão. Tem mais alguma coisa pra falar aí, cara? Um pouco mais desse universo
1: com outros personagens que não seja desse núcleo Takeshkova, Prowl, Price, lá, essa galera, assim. Queria ver outros lados, assim, outros, perso outros personagens novos, entendeu? Dentro desse mesmo universo, com outras visões, assim, eles falam o tempo todo de vários mundos. Seria interessante se eles mostrassem um pouco mais dessa exploração anterior a criação dos cartuchos, toda essa exploração espacial, entendeu? Que a gente já pega o mundo feito. Então, assim, eu, eu sei que o prequel, geralmente, ele é sempre prequel, -based. gostou? <risos> eu sei que os quais quando fazem aí, de Battlestar Galactica as Terminador do Futuro, são sempre uma bosta, né? Mas eu acho que tem potencial para de Carbon no universo ali para mostrar coisas, histórias diferentes ali fora do núcleo principal.
0: Você tá, espera uns,
1: uns spin off mesmo, né? Isso, isso. Pode ser Auto de Carbon, é no planeta
0: Campo Grande, sei lá, alguma coisa assim. Alter Carbon Campo Grande. Tipo o CSI em Nova York. Altered Carbon Campo Grande. <risos> Porque tipo, é, é mesmo
1: assim, a polícia, a milícia, é, comércio legal, só falta tecnologia mesmo, pô. É sujo, só falta tecnologia mesmo. Tá perto. Oh, botar uma nave voando aí.
0: Cara, concordo eu também, eu também tenho curiosidade gostaria de ver mais desse universo, acho que seria legal é, alguma coisa que não fosse no núcleo Takeshi Kovac e, e essas coisas. Apesar do personagem ser interessante, né? Sim, sim, mas, mas uma coisa não anula a outra, né? Dá pra você ter os tá. dois Agora só uma pergunta pra gente finalizar Manda. Tu achou muito
1: clichê eles arrumarem uma namoradinha pro povo? Sim,
0: achei bem clichê e desnecessário mas é aquela coisa, cara, é, faz parte da fórmula, né? O personagem é tão legal que a gente ignora, né, cara? A gente ignora. E, e na verdade, tava arrumando pra isso, né? O cara teve, né, a, o interessezinho dele ali na, na primeira temporada. Era, pô, difícil de aceitar que a Netflix ia deixar passar batido, de, é assim. de não ter um parzinho ali, ou alguém, ou... sei lá, é uma pena, cara, porque daí acaba caindo muito na fórmula, no quadradinho da fórmula, mas é o que você falou, o personagem é tão legal, é tão legal que a gente se releva e deixa por lá fácil, fácil. É, o universo é muito
1: rico, tem muita coisa ali que pode ser explorada. E Podia contar, sei lá, uma história dessa criação, cara. Assim como eles fizeram esse desenho, esse anime, pô, faz um contando sobre essa tecnologia pra enriquecer o conhecimento do mundo que a gente tá vendo ali, entendeu? Já que é uma série, não é um filme igual o Blade Runner, que não adianta você ficar explicando que... Não adianta, é uma história ali, você tem que se apegar à história, não, a, não tanto ao ambiente ali, aos, aos detalhes mais profundos, assim dizendo, né? Mas, pô, já que é uma série, vamos explorar isso tudo, cara, porque tem espaço pra isso. E não é difícil, você pega um desenho aí e faz, pô. Faz livro, faz revista em quadrinho, que é baseado no livro e tudo, né? Não li nenhum. Mas sei lá, faz uma revista em quadrinho mais puxada pro lado da série. Sei lá, eu acho que tem, tem espaço pra ganhar muito dinheiro aí, na Tchbik?
0: Concordo, meu irmão. E é isso aí, galera. Se vocês curtiram o podcast de hoje, não esquece de compartilhar, dar um like aí e ficar ligado que toda segunda-feira tem costelinha novo pra vocês. A gente também tá no ultimato do bacon.com, galera. Acesse o site lá, tem matéria, tem review, tem muita coisa no site. E o nosso canal Sobre Capa segue no YouTube lá, com review de quadrinho, comparativo e muito mais. É isso aí, galera. Era. Valeu!